0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van Libye és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibé, ez tény.
1: A Millás reggeli fő támogatója a Superautomobil KFT, a Schiller Autócsalád család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Autócsalád. család autók szeretettel!
2: Ö, jó reggelt kívánunk, igen. E, e, ezt akarod, hogy Ez kerestem. kerestem. Igen, ég, ég, értem, itt értem, volt igen. a nyelven végén megjött. Jó reggelt. E, ez, ez, az, van. ez a millás reggeli itt a 90.9 a jazzin, Ács Gáborral. <laughs> és Gede
3: Balázs, valaki megtalálta azonnal és gyors.
2: Ó, így is van. Hát azért a rutin és az évek. Igen, közben a üzenőfalunkat nézegettem, ott szemezgettem, mert hogy ugye közlekedési híreket kéne megosztani a kedves hallgatókkal, és mintha nem találnék. Azt mondom, hogy mintha, mert előfordul az, hogy teszem ez egy 3 4, 8 as és közben jönnek egyéb infók, és elfedik, de lehet, hogy nem küldtek. Mindegy, keresünk valamit.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazzén.
3: Én találtam is, illetve kérdezem, mert hogy az okát viszont nem találtam, de tehát fotel közlekedési szakértőként az m 1 esen látzik látszik egy komolyabb dugó, illetve az M2-es is, illetve a Régi 2-es is nagyon lassú, hogy ott ezt mi okozza, illetve az, az annál, m még
2: plusz nem tudom, az m 2 esnél ugye már beszámoltunk az előző órában egy balesetről, az útinform számot adott akkor róla, az
3: hatása,
2: hogy az autóton az m 0 autó felé a 19-es kilométernél volt, nél volt mm -hmm. korábban egy két autós baleset, és ott akkor egy sávos lezárás volt, egy sávon volt a közlekedés, ez megszűnt, de ugye hát tudjuk, hogy a dugó az nem egy csapásra holdódik föl. Főleg nem a csúcsidőben. Főleg nem a csúcsidőben, mert hogy mindig van utánpótlása, ezért most is több kilométeres a, a torlódás és e, hát 3-4 órás átütási időt e, tippel az útinform, tehát nagyon nem lett jobb a helyzet, de számítani lehet rá, hogy majd a nap folyamán azért az oldódik.
3: Még keresek valamit, úgyhogy Hát én
2: ebbe biztos a... voltam, nem tudom már mekkora felkiáltó jeleket írjak az adásmenetbe, de hát...
3: Mondj egy betűt.
2: mondj egy betűt? Egy betűt? Hm. Ö,
3: P. Azt már néztem szerintem, de lehet, hogy nem. Akkor K. Szerintem... Hát ez egy nagyon jó kis um, műsor ellámít. Na figyelj, <gül> á, elkezdjük a beszélgetést. És, és ha megtalálod, random és ha, és ha megtalálom a, a szign hát szignált, akkor... egy jobb lesz, komolyan mondom. <gül> na, na minden, így, Itt a lényeg az,
2: hogy... A le... lényeg az, hogy itt van dr. Magyar Csaba, ókleveles adószokértő, a Krisztáv Ördvágy, ZRT vezérigazgatója. Szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt,
2: Folytatjuk ezt az, ezt az online pénzügyi adótanácsadói irodát, kinyitottuk az ajtókat, szélesre tártuk. Elég nagy a listánk, Csaba, de jött egy hallgatói kérdés, előre vehetjük, É.
1: Természetesen.
2: Azt írja nekünk, vagy kérdezi, hogy angliai cég Magyarországon tartózkodó magyar illetőségű igazgatója melyik államban adózik?
3: Hm...
1: Attól függ ugye, hogy milyen juttatást kap a cégtől, ugyanis abban az esetben, hogyha egy angol cégnek magyar ügyvezetője van, akkor abban az esetben, ugye ezt elláthatja munkaviszonyban is, és abban az esetben, hogyha a munkát Magyarországon végzi folyamatosan, akkor abban az esetben a magyar szabályok lesznek a munkabérre érvényesek. Viszont abban az esetben, hogyha ő ezt megbízási jogviszonyban látja el, és úgymond egyfajta stratégiai irányítást lát el, tehát nem a napi munkavégzésben vesz részt, akkor abban az esetben eh, Angliának van adóztatási joga, és ezeket a jövedelmeket általában Magyarország mentesíteni szokta az adóztatás alól. Tehát nem mindegy, hogy milyen jogcímen hogyan kapja Angliából azt az igazgatói díjazást, azzal a zárójeles megjegyzésemmel, hogyha egy angol cégnek magyar ügyvezetője van és Magyarországról irányítja a céget, akkor hiába van Angliában beegyezve az a társaság, uh -huh. akkor abban az esetben magyar adózónak minősíthetik Magyarországon, hiszen a nemzetközi adózásban és az adóegyezményben is alapelv, hogy a társágot minősül adózónak, ahol a tényleges irányítás történik.
2: ha világos. Na jó, köszönjük szépen, akkor rákanyarodunk hmm. a listánkra, és vissza... Hát előbb szerintem nyissuk. Ja, adjuk kíván. meg a módját? Adjuk meg a jó, módját. Nagyon jó, hogy na, negyed órával, a kezdés amúgy, utána
3: en Enne lett volna a helyes megfejtés, Értem. majd legközelebb emlékezzünk
0: rá. Figyelem! A nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Ne közlek egy üzleti szemellenzővel a nagyvilágban. Aki naprakész és szemtüles, az megtalálhatja a lehetőségeket nemzetközi környezetben is. Cégstruktúrák, adótervezés, adóegyezmények és vagyonvédelem ebben segít a nemzetközi vagyontervezésről tisztán, A Millás-Reggeli pénzügyi panoráma rovata.
2: Na, ami már javában zajlik, ez csak a rendként. Oh, jó nége. reggelt. Jó reggelt, így, jó reggelt figyelme, figyelme, úgy, üdvözlünk! Így,
1: így is van, doktor Magyar. Csak volt a kezdés, mint egy amerikai blockbusternél, nem, hogy lemest
2: egyenek. Igen, és igen, Így Abszolút, ennyire modern, ez I, most így, az új irányzat, tehát felvettük. Így,
3: így, így volt van. benne egészen pontosan a műsorban, csak úgy
1: Jó, jó, oké.
2: Na, akkor folytatjuk a kis listánkkal, ugye, mert hogy egy ilyen adás már volt legutóbb, csak olyan hosszúra nyúlt a listánk, hogy nem tudtuk feldolgozni, most is megvan ez a veszélye, nem rövid, de hozzá fogunk. Visszakanyarodunk a kriptóvilágba, pontosabban a blockchain világába, mert hogy a múltkori adásban beszélgettünk a kriptovaluták adózásáról, most viszont egy másik blockchain termék az NFT kerül terítékre, vagyis hát azt nézzük meg, hogy azok értékesítése az, az hogyan adózik, vagy az azon elért nyeresség hogyan adózik.
1: Mielőtt ugrunk egy virtuális indián fejeste kriptotengerbe, érdemes egy gondolatsort áldozni magának az NFT-nek, mert szerintem ebben van a megfejtés kulcsa, és az NFT egyfajta elektronikus eredetiség igazolással rendelkező digitális tartalom vagy alkotás, és ugye ez a digitális tartalom lehet egy művészi értékkel bíró grafikai ábrázolás gif, mém, de akár egy e-mail is. Már ugye sokan támadják az NSZ-t a művészi érték hiánya miatt, de most abban nem menjünk bele, hogy hol kezdődik a művészeti értéket. Ezeknek materiális világban is láttunk már számos példát arra, hogy körbecsodáltak egy feketére festett vásznak, úgyhogy ebből a szempontból szerintem mind a két világnak van, mint a szemére vetni. De visszatérve Ugye a digitális alkotásnak az eredetiségét a blockchain technológia biztosítja. Igen. A digitális tartalomnak ugye van egy eredetiség tanúsítványa, az maga a token, és az értékesítés is a tokenen keresztül történik. De Ugye miért lényeges ez adózási szempontból? Ugyanis az sci törvénye múltkor beszélgettünk róla, hogy bevezette a kriptoeszközzel végrehajtott ügyletből származó jövedelmet, mint különadózó jövedelmet 15% személyi jövedelemadóval, viszont szocfót nem kell fizetni érte. Viszont ugye egy fontos kérdés, hogy mit tekintünk kriptoeszköznek, amivel végrehajtják az ügyletet, és a jogszabály definíció úgy rendelkezik, hogy kriptoeszköznek minősül, az érték digitális megjelenítője, amely megosztott főkönyvi technológiával elektronikusan tárolható, átruházható. És az én megítélésem szerint az NFT belefér bőven ebbe a meghatározásba, hiszen érték digitális megjelenítője, másrésztről pedig ugye megosztott főkönyvi technológia alkalmazásával lehet értékesíteni, átruházni, tárolni. Tehát ennek következtében én úgy látom, hogy az NFT értékesítésén elért nyereség is beletartozhat a kriptoeszközben végrehajtott ügyletek közé, és ezért ez a kedvező adózás alkalmazandó rá. De azért érdemes hangsúlyozni, hogy itt egy friss szabályról beszélünk, és azért még vannak bizonytalanságok ezen a területen, én bármi belemerem fogadni, hogy a következő jogszabály. Mármint adóváltozásokban biztos, hogy hozzá fognak nyúlni, mert azért vannak még félreérthető részek bőven a jogszabályba, de én bele látom azt, hogy az NFT értékesítés is ebbe a kategóriába tartozik.
2: Oké, okay. Ferenc írja, hogy három éve költözött vissza Magyarországra Új-Zélandról, ahol létrehozott a helyi jog szerint egy bizalmi vagyonkezelést, egy trustot. A bizalmi vagyonkezelő bizonyos időközönként juttatást fizet nekem, mint kedvezményezetnek. Hogyan kell ezek után Magyarországon adóznom? Akkor ez a létrehozott egy, egy bizalmi vagyonkezelést, az azt jelenti, hogy vagyon elemeit bizalmi vagyonkezelőre bízta, ugye? Ezek szerint. És onnan kap Éven. juttatást. Aha.
1: Igen. Egyébként csak érdekesség kedvéért mondom, hogy Új-Zélandal gyakran szoktak példáulni, amikor bizalmi vagyonkezelésről van szó, abból a szempontból, hogy több bizalmi vagyonkezelés van beegyezve, mint a hány ember él az országban. Oh. Ez nem csak a külföldiek miatt van, hanem azért, mert egészen hétköznapi ügyletekre használják a bizalmi vagyonkezelést, tehát akár kis állattartásra is létrehozhatóként bizalmi vagyonkezelés, ott annyira része a jogi kultúrának ez az egész. Egyébként van még azért több ország, ami ennyire gyakran alkalmazza. Ugye Magyarországon is már van erre lehetőség. Röviden azért annyit a bizalmi vagyonkezelési szerződésről, hogy ez arról szól, hogy van egy úgynevezett vagyonrendelő, aki átadja a vagyonát egy bizalmi vagyonkezelőnek és kedvezményezettet jelöl ki. Egyébként magát is kijelölheti kedvezményezetnek. Ugye más országokban is ismeretes ez a módszer. nemzetközi szinten Trust-nak szokták nevezni, noha nem jelenti azt, hogy teljesen ugyanazok a szabályok egy másik országban, mint Magyarországon, de a koncepciójában általában hasonló dologról van szó. Viszont ami érdekes, hogy ő Polgári jogi szempontból Magyarország hivatalosan nem ismeri el a külföldi bizalmi vagyonkezelést, ugyanis van egy nemzetközi egyezmény erről, amelynél ehhez a részhez nem csatlakozott Magyarország. Viszont ez nem jelenti azt, hogy adózási szempontból is figyelmen kívül hagynák ezt Magyarországon, ugyanis volt már hasonló esetem más külföldi bizalmi vagyonkezelés ügyében, ahol meg is kérdeztük az adóhatóságot, hogy hogyan járjunk el egy külföldi bizalmi vagyonkezelés esetén, és az adóhatóság azt az álláspontot erősítette meg, hogy a külföldi bizalmi vagyonkezelés esetén is, hogyha magyar fél részére juttatnak a vagyomból, akkor ugyanazt a szabát kell alkalmazni, mint hogyha egy magyar bizalmi vagyonkezelőtől származnak a kifizetés. És ugye ilyenkor különbséget kell tenni az szerint, hogy tőkét vagy hozamot fizet ki a bizalmi vagyonkezelő. Ha tőkét fizet ki, ez az induló vagyon jelenti a tőke, akkor abban az esetben ajándékozási illeték merülhet fel. Ilyenkor azt kell nézni, hogy a vagyonrendelő és a kedvezményezett milyen kapcsolatban vannak egymással, és ugye a magyar illetéktörvény szerint, hogyha ugyanaz a személy, vagy egyenesági rokon, vagy házastárs vagy testvér, akkor nem kell illetéket fizetni, minden más esetben, meg ugye ott van az ajándékozási illeték. És ugye még egy gondolat, a hozam esetében, ugye amit a kezelt vagyonban termet a bizalmi vagyonkezelő, a hozamnál úgy kell eljárni, mintha osztalékot kapna, a kedvezményezett, tehát ez egy vélelmezett osztalék ilyen esetben, uh -huh. és a hagyományos magyar szabályok alkalmazandóak, tehát 15% esziát kell fizetni utána, valamint van szoczó, viszont az csak felső korláttal kell ilyenkor fizetni.
2: Világos. Mindjárt megyünk tovább, nem akarom sokáig húzni az időt, de ez a kisállat bizalmi kezelés felkeltette a fantáziámat. Tehát, hogyha rábízom, rábizom a vagyonkezelőre a macskáimat, és feldobom a pacskát, akkor nekik gondoskodniuk kell a cicákról? Vagy hogy kell ezt elképzelni?
1: Ez a gyakorlatban általában úgy szokott kinézni, hogy például vagyont is adhatsz bizalmi vagyonkezelésbe, és annak a vagyonnak a kedvezményezettje, a kis állat. A vagy van arra is lehetőség, ugye így van, hogy az állatot is bizalmi vagyonkezelésbe ad, de ezt jellemzően halálesetére szokták meghagyni. Tehát, hogy én átadom a kísérletomat abban az esetben, hogyha meghalok, egy bizalmi vagyon kezelő részére, és akkor ő jár el. Bocsánat,
3: vár... je, jellem, jellemzően mit szokott csinálni a titusa az örökölt pénzzel?
1: Elherdája. Hát ez egy nagyon jó kérdés, volt talán egy amerikai film még régen, ez a világ leggazdagabb markája, hogyha utána néztek, és ott is egy ilyen hasonló témakört dolgoztak föl, úgyhogy ezért a kis kedvenceknek a titkos élete az néha... Jól is tud
2: alakulni. Na jó, vissza az osztály osztalékoz... ba
3: Balázs macskái reménykedhetnek, én azt vettem. Ne,
1: mert...
2: Nem, nekem kell reménykednem, mert hogyha megnézem a macskák élettartamát, nem lenne jó, hogyha utána örökölnének. Nekem nem lenne jó. Hány, hány uh -huh. jó. E, Hát hat, de, de mi, mindegyiknek a kifutási ideje még olyan 10 év. Tehát, tehát én... ha a papírformát nézzük, akkor nem szeretnénk. Akármilyen rosszant a Balázs, igen, de igen még... Nem, még nem. nem kéne. Igen. Jó.
1: Vissza az osztály hát Én is szívesen ellátom a bizalmi vagyonkezelés fúziót, csak majd adás után beszéljük meg, hogy Jó. mekkora kezdett vagyon. Jó, okay. Amit a macsikákra <gül> lehetne
2: okay. hagyni. Vissza az osztalékokhoz. Romániában, Zocsia írja, Romániában van egy cégem, és Magyarországon lakom, Euróban, és Leiben kapom az osztalékot a román cégemtől. Milyen árfolyamon kell számolnom a nyövedelmemet a magyar bevalláshoz?
1: Ugye itt a tulajdonos osztalékot kap Romániából, Hogyha megnézzük a román-magyar adóegyezmény, akkor osztalék esetében Romániának lehetősége lenne forrásadót levonni 15%-os mértékben, uh -huh. viszont egyébként Románia csak 5% forrásadót alkalmaz. Ez azt jelenti, hogy Romániában 5% adót le kell vonni az osztalék kifizetésből, és ennek megfelelően Magyarországon még maradt 10% fizetendő adó, hiszen beszámíthatja a Romániában megfizetett 5%-ot, viszont azt ki kell egészítenie, ugye 15%-ra a magyar szabályok szerint, ugyan, ugyanúgy 15% lesz az esély Bocsánat, a 10% lesz az esély amit fizetni kell utána, valamint szociális hozzájárulási adó, de felső korláta. Viszont ugye a fő kérdés arra irányult, hogy hogyan kell az adót bevallani, megfizetni. Ugye a magyar szabályok szerint a jövedelmet is, meg az adót is forintban kell megállapítani, tehát nem írhatom be az SZIA bevallásom, hogy ennyi lejt, vagy eurót, vagy bármilyen más devizát kaptam. És ilyenkor a külföldi jövedelmet a tulajdonos ö, eldöntheti, hogy az MNB hivatalos a jövedelemszerzés napján érvényes deviza árfolyamnak a figyelembevételével állapítja meg, és úgy számítja át forintra. Hogyha egyébként nem szerepel az a deviza az mnb ennek a deviza árfolyamán, akkor abban az esetben meg kell nézni, hogy az MNB-nél mennyi az euróban közzétett árfolyam, és akkor először euróra kell átváltani azt a devizát, az eurót pedig utána forintra kell. A B verzió meg az, hogy dönthet úgy is a tulajdonos, hogy a külföldi pénznemben megszerzett jövedelmet úgy váltja forintra, hogy a bevétel megszerzésének napját megelőző hónap 15-én érvényes MMB árfolyamot alkalmazza. Tehát ez a két módszer létezik. Nyilván érdemes megnézni, hogy melyik a kezdezők, pláne manapság figyelembe véve a tegnapi árfolyamot is.
2: Na még egy akkor, és aztán tényleg nem tudunk a végére érni megint. Investomi kérdezi, hogy egy Dán online broker cégnél vettem amerikai részvényeket, amelyekre osztalékot fizettek. Levontak az osztalékból 15 százalékot. Ezzel teljesítettem a magyar adófizetési kötelezettségemet, ugye? Volt kötvényem is, amire kamatot fizettek ebből, viszont nem vontak le semmilyen adót. Mi most a helyzet?
1: Igen. Ezeknél a külföldi befektetéseknél jellemzően, hogyha valamilyen brókercég, befektetési vállalkozás vagy bank, amelynél rendelkezünk a portfólióval, a nagy az esély rá, hogy ez egy úgynevezett ellenőrzött tőkepiaci ügylet legyen. A múltkori adásba is érintettük már ezt a kérdést, viszont nem mindegy, hogy mi minősül ellenőrzött tőkepiaci ügyletnek, hiszen jellemzően ide tartoznak azok a szolgáltatók, amelyek európai gazdasági térségben vannak beegyezve, illetőleg olyan országok, amelyel a nemzeti banknak van információ cseréje, meg Magyarországnak adóegyezménye is. Azért ilyen klasszikus helyszág, például Egyesült Államok is ebben a kategóriába tartozik, és hát értem szerűen a kérdésben szereplő Dánia is EGT tagállamnak minősül, tehát ez azt jelenti, hogyha ottani pénzpiacon valósult meg az ügylet, akkor abban az esetben ez ellenőrzött tőkepiaci ügyletnek fog minősülni, és éppen ezért az SZCA bevallás szerint is ez ellenőrzött tőkepiaci ügyletnek fog minősülni, amely után ugye 15% lenne az SZCA szoczó nélkül, viszont már levontak 15%-ot ebből az osztalékból, tehát hogyha megnézzük az adóegyezményt, ugye ez amerikai e, részvények voltak, akkor abban az esetben ugye Magyarországon már nem keletkezik SZIA fizetési kötelezettség, mert meg, beszámíthatom a külföldön megfizetett 15% SZIA-mat, viszont szociál fizetési kötelezettség mindig lesz utána. Bilágos. és ugye hát
3: ez akkor volt csak még a, a kamat még bonyolultabb is a rendszer, így,
1: aha. igen ami, ami érdekes, hogy a kamat viszont nem tartozik bele ebbe az ellenőrzött tőke piaci ügylet kategóriájába, kihagyták a kamatot az osztalék árfolyamnyereség devizált átváltásuk ebbe a kategóriába tartoznak, de a kamatot külön kell kezelni, viszont a jó hír az, hogy nem eredményez az adózási szempontból nagyobb kellemetlenséget, nem mondták le a kamat után külföldön az adót, ezért nincs is mit Magyarországon beszámíteni, úgyhogy klasszikus módon a magyar szabályok szerint a kamat után lesz 15% esziát, viszont szotfót ugye nem is kell fizetni a kamat után, amit elért.
3: Hát ez remek. Óriási Tehát ember legyen ACL a tartának, az, az osztaléknál pedig pont fordítva, Igen. mert ott már levonták, az nincs, de a szoszhova még itthon vonulhatok külön a kasszához. Óriási. Jó,
2: hát két izgalmas kérdés kimaradt, meglátjuk, hogy vagy folytatjuk, vagy uh, valami aktuális hírra elmegyünk tovább a következőben. Az, mint az
1: esküvőknél, hogy akinek van még valami észrevétel, az mondja most, hogy hallgass el mindörökre. Így
3: van, így van. Így van úgy mert sose jutunk túl a kérdésekre, ami nem baj egyébként. Cs de nem. Az, hogy... mindig, lesz,
1: mindig lesz kérdés. Nem, tök jó, mert de ezek ilyen, ilyen blokkot.
3: Igen, rendben. Csaba, nagyon köszönjük. Szép napot.
1: Nektek is, szia.
2: Szia! Dr. Magyar Csoba adószakértővel a Kristál Vördvágy ZRT vezérigazgatójával beszélgettünk.
0: Járj mindig egy lépéssel előrébb! Elemezzük együtt a határon átnyúló ügyleteket, jogi és adózásügyi szemszögből. Emlékezz! Ne tedd az összes tojást egyetlen kosárba! Ez a pénzügyi önvédelem tudománya. Nemzetközi vagyontervezésről tisztán. Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind aranyami ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is. Nos,
3: kimondott mit? Na, mikor? Már híre ért mi, Mikor? Vagy mi, mi? Beszélgetnénk, de hát úgy, úgy tűnik, hogy nyilvánossá is kell tennünk, úgyhogy most akkor témát váltunk. Olyan, Aranyköpés, töpés kell, vagyok. Igen, igen, Kalapács József. Kalapács ez József. Szerintem a várkogynak kell elmondania. Ja, az biztos. Ő a főrokker, nem? <laughs> igen. De majd mindjárt meglátjuk. Azt mondotta volt. Mondotta, hát énekelte meg, hogy. Ja. Én abban sem voltam biztos, hogy ezt ő találta ki, de higgyük el szerkesztő kollégának. De ez egy rock Igen, Én nem is. értek
2: kalapács József <gül> az, az igazság, úgyhogy én akkor ezt csak egy ilyen De ez
3: valóban szálló belőle.
2: De jegyez meg jól, míg a földkerek, mindig lesznek rockerek.
3: Szerintem azt mindenki hallotta, még az is, aki nem rocker. Ö... De egyébként miért kell megkülönböztetni a rockereket? Hát az egymással. A A most a a depeses, depeses. De én szeretem mindegyiket, vagy mindegyikből a jófélét. Most, Jó, de, de ez, ez életstílus élet -e... kérdés. Az életstílus meg nem érdekel. Ez Akkor nem én meg... nem vagyok rocker ezek
2: szerintem. Nem. Te ilyen izé vagy, ilyen nem tudom mi. Valami szab.
4: <gül> látod, a törzsi szellem.
2: Valami szab pacák.
4: A törzsi szellem <gül> már a zeneiparban is. Igen, <gül> az, az, az éket vetett közé. <gül> <A> <vonult. gül> abszolút.
2: Na, zendítsünk rá egy szignála, hogyha már a Márkonyi kollega megszól.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. A műszer neked egy fal, a sebesség egy váltó, a garázs egy szentély. Zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükvercet. Mindent akarsz tudni az autók Akkor neked való a millás reggeli autós rovata, futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet, kresz!
4: Balázs előbbi bejelentkezése szerintem aranyérmes.
0: Ja? Nos kimondok mit? Hát
4: arra, egy, az, épp, a, a,
0: épp egy
2: nagy dumába voltunk, és pont nem tudtam, hogy hol tartunk. Valamivel el kellett. A, a mai
3: adás
4: adott Egyébként tarz. van, a szilvesteri... sajnos szerintem
2: a felét ki lehet lenni. <gül> Igen, de, de ez már nem az első
4: volt. De a nos kimondott mit, ennél a többet a nem, nem kell nem egy rádiós műsorvezetőn, és szerintem semmilyen rovat elején soha ever mondani. Mert ez a finom, finom visszakérdés volt az, hogy
3: milyen szignális voltam, <gül> tehát most mi, mi, <gül> Melyik igen. pontján
4: Hol
2: is is igen, igen, igen. Igen, volt ebbe, ilyen valóban, de most már helyben vagyunk, futómű, autós élet, Várkonyi Gábor autós szakértő velünk, úgyhogy csodásan megérkeztünk. Nos, mi a témánk? Na, mikor buknak meg a
4: villanyautogyártok. Az olajzabáló Mert
2: vagy a... Benzinzabáló. Ö,
4: Villanyautógyártók valós. megbukni biztos nem fognak, legalábbis ö, azt látjuk, hogy ugye minden, minden piacon stabilan működik ilyen szempontból a, az a kormányzati meg... Euh... Meg ESG, meg egyéb ö, alapokon nyugvó piacterelés, ami ugye a villanyautókat helyzetbe hozta? Akkor úgy kérdezem, hogy mikor csökken az a gigantikus és érthetetlen ö,
3: értékelésbeli különbség, ami Ilomaszkot a világ leggazdagabb emberévé ö, teszi én egy viszonylag picikegyártó. Egy...
4: Picike én többször elmondtam már, hogy én nem vagyok hajlandó erről beszélni többet. Ezt, szerintem, ezt az ingyen Elon reklámot. Muskról? Nem. Tehát tényleg ezt az ingyen reklámot csinálja, aki akarja, én biztos nem fogok neki ebben segíteni többé. Én Láne most, azért nem mert... most
3: ugye pont arra kérdeztem, hogy most látványos elindult, látványos szakadásban van a Tesla, hogy nem pont, pont nem azért a, a szekta, ott van a hívek, ott vannak, az, ez látszik, de, de most, az ered, most éppen a, az ember miatt, aki mást is csinál, és meg akarja mondani, hogy a világ hogy beszéljen meg, hogy mi férjem rá a Twitterre, és, és, és folyamatosan az az sorolja azon nemzetekból, ne
2: vagy népeket, akik ki fognak halni. Igen, a de, után most
3: már de hogy ez visszahat az alap fő cég értékeltségére, hát is, és, az, amikor és a én is lehetőségeire is, tehát valahol az autóipart is és szkol... az,
4: amikor elhiszi valaki a saját sztoriát. Tehát, mondom. Hát ez miért baj, ha valaki elhiszi? Ja. Hát elhiszi. mert egy idő után azt gondolom, hogy visszaér a csap. Tehát, hogyha valaki a realitástól ilyen mértékben e, rugaszkodik el, de ez itt ilyen, szóval ne csináljunk ebből egy ilyen filozofikus autós róvatot, mert e, abból nem biztos, hogy
3: nem, jól ez, fogunk ki. Nem, figyel, engem tényleg az érdekel, hogy a Tesla-nak a gigantikus értékelése, Uh, amit én sose értettem, uh, most éppen megzakkan, de most se a cég teljesítménye miatt, hanem amit a főnök meg csinál. A, fő, meg, a, fő, a
4: főnök miatt nőtt ide?
3: Is, igen, persze, uh -hát, oké, okay, de meg de a vízió miatt, de hogy uh, ahogy haladunk előre az időben, mikor fog mi, mikor fog ez összeszűkülni, illetve a piac azt, az alapján értékelni, ami van, amit gyárt, mekkora a, te, a, a a tesztának ez az irgalmatlan nagynak mondott technológiai előnye, ami azt indokolja, ami egy, hogy a tőzs, de a, ennyire a többszörösére, sokszorosára értékeli a többi hasonló elektromos autógyártónak. És ugye ebből következik, ennek csak egy következménye az, hogy ő a világ Én
4: továbbra is azt gondolom, hogy a tesztának az igazi előnye az a saját infrastruktúrájában van. Az összes többi, amit technológiai előnyként apostrofálnak, azt, hogyha elkezdjük jobban megvakarni, akkor rájövünk, hogy igazából nem egy technológiai előny, hanem egy mindsetbeli különbség ami tényleg ebből a tehiparból autósítunk valamit típusú hozzáállásból és nem abból áll, hogy ami ugye a, a, a régi világot jellemző, hogy autogyártóként próbálunk tehipart játszani. Az utóbbi az, ami alapvetően a közfelfogásban kevésbé hiteles még mindig. Mert hogy az autóipart mással azonosítják. Azzal a fajta egyébként biztonságot előtérbe helyező lassúsággal többek között, meg hát azzal, hogy ehhez nem értenek alapvetően, tehát ezt is ki lehet nyugodtan mondani, hogy bizonyos dolgokat, szóval nem értenek, mert nem ezen volt a fókusz. Szóval az autóipart ezzel azonosítják, ezt a céget meg azzal azonosítják, hogy létrehozta tényleg a, a, a következő generációnak a, a négykerekű digitális eszközét. És azok a kérdések, amik egyébként a legtöbb ember számára, ha, ha ilyen csípőből kell valamit mondani, hogy mitől Kell nekünk mindenképpen elhinnünk ezt a technológiai jelönyt, ami szerintem messze nem akkora, meg messze nem ott van elsősorban, hogy azt általában mondani szokták, meg gondolni szokták, az tényleg a saját infrastruktúra. Tehát az továbbra is igaz, hogy aki autózni akar, alapvetően villanyautózással akarja megoldani a közlekedését, annak még mindig ez a cég az, amely egy olyan ökoszisztémát nyújt, ami a legkiszámíthatóbban tudja ezt megoldani. Tehát a, a, a saját töltőhálózat az borzasztóan sokat számít. Nagyon sokat. De az, amit mondjuk önvezetés kapcsán művelnek, az, az, az szerintem nagyon-nagyon dúra kockádatokat rejt abban, hogy, hogy hova fogják és miként fogják értékelni ezt a céget a jövőben. Mert az, hogy mindjárt megoldjuk, és ezt hallgatjuk tíz éve, és még ki tudja, meddig fogjuk hallgatni, és ahogy ezt valamelyik adásban múltkor elmondtam, és természetesen szokás szerint nekem estek a, a, a fanbolyok, hogy nincs a top 10-ben. Tehát, hogyha olyan jellegű, e, tényleg szakmai portáloknak. A, milyen top Az önvezetés kapcsán Jö. az ő technológiájuk nincs a top 10-ben, nem szerintem, hanem ezzel foglalkozó IT szakemberek önvezetéssel kapcsolatos szakmai fórumok Aha. portáljainak e, szerintem eléggé objektív értékelései alapján. Tehát, na mindegy, ez, Jó, és hogy ez hát meddig szülpül, fog működni. Hát fog valószínűleg, azt mondta te is. Tehát ez Igen, de, de, de ugyanakkor meg ott vannak, hogy ne csak mindig a, a, a hogy mondjam, egyik oldalt világítsuk, meg ott vannak. Azért mondjuk
2: az zillomászkék képesek arra, hogy, hogy most mérünk egy tízenkívüli rangsort, és egyszer csak holnap előáll egy valamivel, aminek hát hát, tájtja a Értem, balás
4: ez a kór üzenet. Jó, persze. érted És hogyha a üzenet nem az, ami, és soha, általában soha, soha nem úgy van, hogy pont mondja. Mindig van valahogy, csak valahogy pont úgy soha nincsen, ahogy mondja. Nekem ez az alapvető problémám azzal, ahogy ő kommunikál, de ez mondom, tehát az, én, az én rálátásom vagy gondolatom erről 20 adrangú, mert te nem akok részt venni ebben a beszélgetésben
3: figyeld, a, a víziót mindig is el tudta adni egészen elképesztően profin
4: értem és, föl, és fölépítette de most, ezt, de, most, de most hadd mondjam a pozitív, az mondjam, a pozitív részét Igen. is, mert ahogy az legyen, hogy akkor megint egy oldulak vagyunk ebben a kérdésben, az a helyzet, hogy a kínai piacon e, azért tényleg erősek a pozíciói tehát úgy tűnik, hogy ahogyan transformálódik a kínai autópiac a, Tradicionális gyártók irányából a hazai tech cégek alapján működtetett elektromos autózás irányába, uh -huh. úgy az import, per részben nyilván helyben is termelő, de alapvetően külföldi cégként azonosított cégek közül, egyedül a Tesla az, ami az átlag kínai vásárló szemszögéből nézve egy olyan uh, kívánatos tech történetet ad el az autózásban, amire a következő generáció, aki autót akar vásárolni Kínában, uh, uh, affin is. Miközben, miközben a hagyományos gyártók termékeire nem az.
3: Te miért a sokkal drágább Tesla veszél, hogy ha van otthon neki teljesen jó minőségű kínai például?
4: Ne, ít, ne tett fel a kérdést. hanem úgy tett fel a kérdést, hogy tíz év múlva, amikor elkezdték. E, sőt, amikor már befejeződött az első fázisa annak, hogy a nagy gyártókat elkezdték kiszorítani, a nagy külföldi gyártókat elkezdték kiszorítani a hazai piacról, akkor ki fog tudni még megmaradni és pénzt keresni. És e, ha ezt az egészet lehet úgy keretezni, hogy egyébként a Tesla félig meddig egy helyi gyártónak fog számítani, uh -huh. ahogy az előző három évtizedben félig meddig helyi gyártónak számított mondjuk a Volkswagen, sőt, igazából azt számított a helyi gyártónak Igen. addig, még nem nőtt fel az ottani konkurencia, akkor ez egy retteljesen durva piacot fog jelenteni a jövőben, ahol van bőven növekedési potenciál meg pénzkereseti lehetőség, ugyanakkor azt is látni kell, hogy azért a kínai kormányzattal, meg a kínai kommunista pártal egybe fonódni ebben a kérdésben, egy meglehetősen veszélyes üzleti modellt jelent. Mert hogyha kiesel a kegyeikből, már pedig egy ilyen nehezen kontrollálható figura, mint ő simán mondhatné egyszer egyszer olyat, ami alapján el tudja veszteni a kegyeket, akkor, akkor az súlyos kihatással tud lenne az üzletmenetre. Ezt látom én inkább egy ilyen jövőbeli dolog, vagy jövőményi kockázatnak, és a villanyautózás kapcsán meghoztam azt a hírt, amit elméletileg remélem, hogy megkaptatok, ami arról szól, hogy mennyivel csökken az olajfogyasztás a autók hatására, és ez a hír valami bombasztikus, ugye arról szól, hogy mindjárt mondom a pontos számot, Bloombergnek a, a, az analízise 3,3%-kal csökkent, másfél millió barrellel a, az olajfogyasztás a per világon nap. per nap. Igen. És ez azért izgalmas, nem akarok nagyon bele bonyolódni, de ez azért izgalmas, mert a, mert a hír, hogyha először nézed, az azt jelenti, hogy a a világhözfogyasztása csökkent ezzel, de hát ez távolról sincs. Nem, így, hanem ami a közlekedésre, tehát igen, a közúti közlekedésre fordított dolog, azt csökkent 3,3%-kal. A, tehát ez a simán globális helyére
2: szét. léphetett a mínusz 3,3-nak, pusztán a gazdasági növekedésből eredett dolgokat Ez az, az olajár folyamán látszik, tehát ez nyomot hagyott volna nyilván, így hogyha on. ez az egészre ható valami lenne, de nem.
4: Igen, és ami éppként még izgalmasabb.
2: Mondjuk vagy? azért nem rossz ez a szám. Tehát nem, de
4: éppként. éppként azért, azért a, 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 az arányok nagyjából tükrözik azt is, ahogyan ugye arányaiban, az állományban elkezd növekedni az elektromosok igen, igen. De. És akkor itt jön a de. Ha jobban belemegyünk a számokba, akkor az a helyzet, hogy az igazán nagy megtakarítás, az kérlek szépen a, az ázsiai elektromos rollerekből fakad. <gül> És nem az autókból. Az autók is e, természetesen hozzátesznek ehhez, de a, a, a csökkenés legnagyobb része az ázsiai elektromos motorok e, olaj nem fogyasztásából fakad. Tehát rollerre pattaltak az emberek? Elektromosra. Elektromosra a motorról? Igen. Igen, a hagyományos motorról, tehát a beeső motorról,
3: erről pattantak volna, akkor nem, nem,
4: nem, nem spóroltak volna. A de robogóról. A de a de ja.
2: Az adján, hogy az eszköz meglep. De hát itt arról beszélünk, hogy akkor a másfél-két literes üzemanyag-gazdásztást váltotta üzem, a váltott ki elektronikusan. Csak hiszenetesen nagy tömeg. Hát ahhoz nagyon nagy tömeg kell.
4: De nagyon nagy, nagy tömeg kell. Három,
2: három ilyen csere, hogy egy autós ah. csere. Ez hogy el, ez is Kína Hát az
4: ázsia,
3: az egész Ázsia. Ennyire uralárpattantak az emberek erre?
4: Persze, hát szerintem egy csomó előnye van. Tehát alapvetően pont arról szól a technológia, ami... Amiről kéne, tehát hogy városi közlekedés, vagy legalábbis viszonylag rövid távú közlekedés, helyi emissziómentes közlekedéssel, egy olyan viszonylag pici eszköz, egy olyan könnyű valami, amiben elég egy viszonylag kicsi akkumulátor, tehát megfizethető Aha. a történet, és, és ki tud váltani egyébként hosszú távon ugye egy csomó olyan költséget, ami a belső motoros eszköznek a, a futtatásából a, a, a keletkezik gyakorlatilag. És ha ezt kivonjuk, akkor mennyi marad? A tróver nélkül nem számolták. A, a megtakarításból az elektromos autó, tehát az elektromos személyautó, az 13%. Mindössze. Ennyire pici.
2: Igen, Így de van. itt mondjuk elektromos buszokat is be Így van, az el, meg a második. Vakulálja, ami meg ugye magas vagy, tehát ott meg a cserearány pont éppen az ellenkezője a rollernek, meg mopednek.
4: Tehát, tehát a 3,3%-ből 67, -ből 67 -ből megy az elektromos mopedeknek a, a javára. Hát
2: ez akkor is és hát, Sose gondoltam.
4: 16% az elektromos buszok, Aha. és csupán 13% az elektromos hm. személyautó. És engem ez azért érdekelt rettenetesen, mert ugye újra és újra lehet hallani ezeket a szövegeket a, arról, hogy... Az olajlobbi miért nem akadályozza meg a villanyautó terjedését? Ugye ez a, mind a két szekértábornak vannak ezek a, ezek a legendái.
2: Mindenkinek van mindenféle lobbiesármélet. Mindenféle lobbia, kezdve minden
3: lobby.
4: Aki ugye nagyon-nagyon gyűlöli a villanyautókat, az ugye azt szokta feltenni kérdésként, hogy miért nem akadályozza meg, a, a, melyetve, hogy majd, majd fogja akadályozni. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy a személyautók, konkrétan mekkora olajfogyasztással járnak az összolajfogyasztásból, akkor azt lehet mondani, hogy minden egyes olajipari cég nagyon kény, könnyedén és kényelmesen túl fog élni akkor, hogyha holnap utántól minden autó villany lesz. Nem tétel ilyen szempontból. Tétel, de nem olyan tétel, ami egzisztenciálisan fenyegetné ezeket a cégeket úgy összességében. Ez az egyik. A másik meg, hogy érdemes megnézni, Norvégia olajfogyasztási csártyát az elmúlt években. Ott a
3: legelterjedtebb az elektromosolatot. De egy döbbeletes látni egyébként, hogy most eljártam ott. Mert ott volt hat, rá
2: szándék, akkor ott volt rá munició. Pénz, meg minden. Pénz, meg hát á, ugye
4: abból a pénzből, amit az olajjal keresnek persze, nagyon persze. szépen. Ugye,
3: Oszlóban, a belvárosban konkrétan csönd van. Igen. Ezt nem, először nem értettem, hogy, hogy, hogy mi olyan furcsa itt, és utána jöttem rá, hogy abszolút ez ezt,
4: jel, a, és hallani. Mert ez tök jó a városokban abszolút, újra, és újra tudom hangsúlyozni. Városokban abszolút ez a kívánatos uh, story Most is hozzátok is egy, egyébként olyan plugin autóval érkeztem, amivel szépen csöndben végig tudtam menni a városon, mert én fegyelmezetten töltögetem a plugin hibrid autókat. Úgyhogy villannyal uh, szépen meg lehetett ezt oldani. Uh -huh. De a lényeg, hogy megnézitek a Zolajfogyasztási csártyát Norvégiának, tök tanúságos érdemes, nem nagyon Hozdul. Tehát hiába van egy Aha, nagyon jelentős penetráció elektromos autóból, hiába már régen a piacnak a nagyobbik része elektromos autózásra állt át, és, és ez, a, ez, a, ez a görbe ez gyorsult, Tehát, hogy a, a belső égési motoros autóknak a piaca az valóban gyakorlatilag összefogomlani Norvégiában, de ez ugye nagyon-nagyon sok faktornak a, 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 a végeredménye gyakorlatilag az összolajfogyasztás nem igazán változik. Valamicskét csökken, de alapvetően ugye az olaj az nem csak a személyautók, sőt. Igen.
2: Hát ugye ezt is mérik. ennek is, ennek is van egy számított ilyen az olajfogyasztásnak, hogy valahol majd 30 nem tudom hol tetőzik és majd ott kezd el visszaesni valójában majd a, a, a globális olajfajhasználás. Tehát igen, megsparolunk az egyik oldalon, az másik oldalon bejön ö, növekedési oldalról, vagy, vagy új gyártás, vagy, vagy, vagy bármi, vagy logisztika, mm <sniffs> Hajózás. Hajózástól kezdve
4: így van, de hát ugye mindenhez kell. Tehát, hogy a, mind a műanyagtól kezdve a gyógyszeri panonát mindenhez kell. Szóval, akit egyébként ez érdekel, meg az, az is érdekli, hogy mennyit lehet ezzel az egészen a napvégén spórolni, annak, nagyon ajánlom a teljesen egyszerűen szabadon kutatható forrásokat ezzel kapcsolatosan. és akkor hoztam még nektek egy hír, illetve kettőt, de egy hír, ami különösen felkeltette a figyelmet. Sokszor beszélgettem veletek arról, hogy a beszállítóknak a kezelése az mennyire alapvetően meghatározza azt. Hogy mennyire tud egy autógyártó összességében megbízható termékeket összerakni. És ugye, arról is sokat beszéltünk az elmúlt időszakban, hogy mennyire egy pervers helyzet az, hogy miközben a, a gyártás volumene nagyon jelentősen esett az elmúlt két évben, miközben alapvetően egy ilyen gazdasági nehézségekkel teli időszakot élünk, a kereskedelem és a gyártói eredmények is alapvetően, soha nem látott magasságokban vannak. Egyetlen egy szektor Csak a fogyasztó
3: a... fázik rá. A fogyasztó rá meg
4: egy, egy szektor maradt ki ebből a buliból, a beszállítók szektora, egy akikkel e. ugye a, a tárgyalások elején szépen e, le lehetett e, nyomni a torkukon ugye ezeket a, ezeket a rendkívüli uh -huh. helyzeteket, e, azzal a címszóval, hogy akkor spóroljunk még egy kicsit, és akkor le, adjátok még olcsóbban egy kicsit a dolgokat. És e, van egy olyan évente uh, elvégzett uh, felmérés az Egyesült Államok autóiparában, ahol uh, több mint 400 uh, egyes beszállítónak a menedzserét kérdezik meg arról, hogy mely autógyártó milyen viszony, meg milyen, milyen uh, Percepció fűzi őket, tehát hogy mit, mit tapasztaltak az elmúlt időszakban mondjuk a, a, az ő bevásárlóik részéről, mennyire tekintik őket partnernek, vagy mennyire tekintik őket egy olyan citromnak, amit addig lehet facsarni, ameddig még van benne egy pici. És a, a sorrend az elején azoknál az autogyártoknál, amelyeket kedvelnek a beszállítók, tehát ahol azt érzékelik, hogy hosszú távú partnerséget és problémák együttes megoldását lehet annak érdekében összehozni, hogy mindenki azt kapja, amit, amit szeretne ettől a partner. Től. Szóval ennek, a, ennek az elején a Toyota, a Honda és a GM áll az Egyesült Államok, vagy hát az Észak-Amerikai autópiacon. Szoros a korreláció a megélt minőség, tehát a valós megélt minőség és a beszállítókkal való viszony kapcsán középmezőny a Ford, és kettő olyan márka van, ami évek óta stabilan e, problémás, ugye ebből az egyik csupán másfél éve létezik, de a, az utód, e, tehát a, aminek az utódja lett, az sem volt különösebben népszerű itt, a Nissan és a Stellantis, és a Stellantis az, amely messze-messze e, leszakadva a mezőny többi részétől, nagyon kedvezőtlen elbírálás alatt áll a beszállítói oldalon. És ugye meséltem nektek néhány hete, vagy lehet, hogy már van két-három hónapja is, hogy kijött egy új beszállítói szerződés, amit egy oldalúan módosítottak a Stellantis részéről a hosszú, a, a hosszú távú beszállítói kapcsán, amely arról szólt, olyan elképzelések voltak benne, hogy bármennyit, amennyit meg tudnak spórolni a alkatrész kapcsán, annak a megspórolásnak a teljes részét Azonnal át kell adnunk a gyártónak. Jó. Tehát te, mint beszállító, szépen bütykösz, hogy valamit kihoz egy jó. kicsit jobban, de amit ebből te nyersz, azt létszed azonnal. Nagyon erős,
2: nagyon erős motiváció
3: ez, igen, fejlesztésre.
4: Így van, ez az egyik. <gül> ha most vállalkozást indítanék, Ó, csak, csak, csak ilyen. a szektorba
3: fektetném a pénzem, ugye a, a
4: másik, ki a, a másik, ami hasonlóan erős sztori volt, hogy Bármi, amiben beszállítasz, ott hosszú távon köteleznek arra, hogy XY vagy Z modellnek a további, tehát az utód modelljeihez is adnot kell az alkatrészt, ha tetszik, ha nem, azért a pénzért, amiért elkezdhet nagyjából. Hát ez egyik történet. ez a másik.
3: Ami nem már ingyen? Nem tudom. Halhoz állították épés.
4: őket, és, és azt mondták, hogy akkor vagy ez vagy semmi.
3: Ennyi, de ennyire felborultak a tárgyalási pozíciókat, Nem lenni? Tehát nem mondhatja azt, hogy nem. És hát akkor neki, neki, neki nem lesz a részt? Tehát azért valahol. ezt, ezt, ezt vég, végsőkig ízt nem lett. Ez így van. Tehát ez, ez nem hát Azért egy... ki vannak szolgáltatva a gyártók a beszállítók. Abszolút, akar,
4: ez amelyik. nem egy okos megoldás, hogy, hogy így állnak neki. Az, aki ezért felelt a cégnél, az már nincs a cégnél, és azért jelentősen visszakoztak ezekből a uh -huh. radikális pozíciók. Ból, de azt láthatjuk, hogy a Nissan, ami ugye hason nem ennyire, tehát a Nissannal javul a megítélés, de főleg azóta javul, hogy a hangszertokos barátunk nincs már a cégnél. Ugye őt arról lehetett ismerni, hogy pontosan ezeket a praktikákat alkalmazták Carlos Góna beszállítóival szemben, tehát az a, az a piaci erő és az a növekedés, az a profit növekedés, és nagyon sokszor ment a beszállítók kárára. És mind a két cégnél egyenes arányumban ott van a hosszú távú a kapcsolatos uh -huh. statisztikában, statisztikailag jó kimutatható probléma az észak-amerikai piacon. Tehát látszik, hogyha túltolod a bringát, akkor az, nagyon komoly minőségi problémákat fog okozni hosszú távon, mert egyszerűen a beszállítók úgy lesznek vele, hogy téged fognak utoljára kiszolgálni. Azt azt én azt mondjuk, hogy hason is
3: vissza, és el
4: rakja helye a helyre a Igen, csak ugye ezek a érdekes dolgok, hogy a menedzseri szemlélet e, értelmében azt láthatod, hogy itt azért gyorsan lehet látványos eredményeket mondjuk egy fél modeller generáción belül elérni. Tehát két-három-négy éven keresztül. Csak hosszú távon meg visszahat. E, és... és ugye van az, az arany hogy kétszer, két és félszer hosszabb idő újra. E, rakni az alapokat. E, hát és hát klasszikus
3: valamit. probléma az hogy a tösde viszont negyedéven te várja Így az van. eredményt, és a bónuszod is a, évről évre ettől függ, hogy megkodott produkálnod kell. Úgyhogy
4: uh -huh. nem, nem, nem egyszerű ez. Vigyázni kell a beszerítókra. A Toyota nem véletlenül az első, nagyon-nagyon hmm. nagyon hosszú kultúrája van annak, hogy ők évtizedek óta stabil beszerítói körrel, és a fejlesztés legkorábbi fázisaiba belevonva a, a cégeket, ezt a partnerségi viszonyt próbálják uh, erőltetni. Itt, ez az európai autogyártóknál is egyébként abszolút megvannak ezek a, ezek a ha, hasonlatos kirajzolódások mm. azzal kapcsolatosan, hogy uh, kit mennyire kedvelnek, vagy kit mennyire éreznek uh, kicsikérelő partnernek. És ez tényleg mindig visszaad a minőség. Egy utolsó kérdés. Egy beszállító,
3: hogyha tele van a hócipője, miért gyorsan tud váltani? Eddig beszállítottam a, ennek, és uh, mondom, hogy ebből elegen van, megyek a tajotához, hát ha be tudok kerülni, mert normálisan bánik velem és jobb kapcsolatban.
4: Hát ír egy szinten azért nem egy annyira egyszerű történet. Tehát annyira speckódók vannak márkánként? Tehát nem lehet egyszerűen állni. De sok minden tudsz ugye mindenkinek is szállítani, uh -huh. idézőjelben. Meghet sok minden van, ami olyan, amit csak adott esetben ahhoz a konkrét gyártóhoz tudsz. Meghet itt ugye titoktartást kezdve egy halom olyan dolog van, ami ugye ilyen szempontból nem Aha. annyira egyszerű. Meghet a beszállítóknak van egy, egy olyan Alapvető problematikájuk jelenleg, és ez látszik abból, hogy hány helyen cserélgetnek az elmúlt két évben, vagy elmúlt mondjuk öt évben hányszor vezetőt, hogy ugyanaz a, a gond halmaz van meg mikróban, mint makróban. Arra gondolok, hogy a beszállítók vezetőinek egy része nem hisz abban, amerre az autóipar elméletileg papíron shiftel, tehát nem hisz abban, hogy, hogy a szoftver, meg a csak a villany, meg a nem tudom, hanem, hanem abban hisz, hogy az egész egy, egy, új, egy másik szinten, meg egy új egyensúlyban, de mégiscsak a régi dolgokat is bevonva fog működni. Ezek a, a sajtóban általában az akadályozónak hívott arcok, szerintem nem azok. És a másik oldal meg ugye ez a dobjunk ki mindent a fenébe, és menjünk abba az irányba, amerre éppen hajtanak minket, majd lesz valahogy. Őket és hogy hívják? Ők a haladárok szerintem.
2: Haladárok.
4: És ez a két világ, ez egy ilyen konstans ö, ö, küzdelemben áll egymással. És akkor mindig, mindig azt lehet látni, hogy van egy beszállító, akinek van egy kicsit konzervatívabb elképzelése arról, hogy mi fog történni. Ugyanez, mint az autógyárnál, azt a tősde nem szereti. Aztán van egy másik, amely azelőtt dobja ki az addigi dolgait, hogy meglenne hogy pontosan hogyan fog kinézni a jövő, azt a tőzsde szereti, csak nem jönnek az eredmények. Pontosabban nagyon-nagyon nagy a rizikó. Ja, ja. és, és így van az, hogy jönnek új vezetők ezekhez a cégekhez, akiket aztán nem fogad el a cégnek az egyik fele. Uh -huh. Ez pedig egy olyan akadályoztatást jelent, ami ugye a napi üzletmenetben egy, egy, egy nagy probléma halmaz. Uh -huh és hát, na, no, ugyanezeket az ügyeket fogjuk látni hosszú távon, bizgalmas.
2: Köszönjük szépen, hogy hát itt ez ez végre, volt. egy barátságos és
3: jó hangú
2: beszégetés. Lesz rosszabban, amikor a fekete csütörtökről beszámolunk a tőzsdegyításban. <gül> 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 Nem akarom lelőni a poént, már most megy. Patakvér
3: hömpölyök ki a küszöbaló. Már mint Budapesten? Igen. Az egy számot mondj boxilag.
2: 7 százalék.
3: Ó, az erős. 7 százalék zuhanás. Most OTP 10, Ö, OTP 9 9,5, 89 forint. Tehát most, a tegnapi az még csak az előjáték
4: volt. Hirtelen
2: fölpattant 5% <gül> ban a box, igen, az az előjáték uh -huh. volt.
4: Láttam, hogy valami
3: gond van, mert Balázs egészség a ne, gond, ma, mert ez? biztos, hogy nem gondol, erre ne. szokott számítani, tehát ez látszott. Sajnos múltkor
2: megkérdezte a házitról is, hogy aktív vagyok-e, vagy -e. kivonultam, vagy és mondtam, hogy nem, trédelek, de szigorúan csak föntről lefele, tehát csak esésre. Uh -huh. Úgyhogy... Az ö, igen,
4: na, és működik. Na
3: működik. Több részletre nem vagyunk kíváncsi. Az elégedettséggel a hangodban úgy érzem, hogy... Gondolom azért, mert
2: azért nem akarom ezt részletezni, a többségnek most nincs
3: jó napja. Köszönjük szépen Várkonyi akadályozó Gábornak.
4: Várkonyi haladár. Várkonyi haladár. Fontolva haladár. Figyelj,
3: haladár Egyértelmű, melyik oldalra állt. Tehát
4: én én, csak... én semmelyik oldalra nem álltam. Na jó. <gül> okay, én én annak az oldalára álltam, hogy nem kell semmelyik oldalra állni ebben a keményben. <gül> <gül> Oké. Okay.
3: Köszi szépen! Várunk
2: legközelebb is, jó héten. Szia! Ahogy elmondtuk, Várkanyi Gábor autószakértővel beszélgettünk.
0: Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a millás reggeli autós
4: rovatában. Futómű a világ négy keréken.